0: Medeniyeti Anlamak sempozyumu, konuyla ilgili geniş bir perspektif oluşturmayı amaçlıyor. Kıymetli misafirler, son 30 yıldır Türkiye'de önemli bir tartışma konusu olan medeniyet kavramının tartışılacağı sempozyumumuzda, birçok alandan 28 konuşmacı yer alacak. 2012 yılında aramızdan ayrılan Ahmet Bin Bella ve Roger Garovi anısına, özel bir oturumun gerçekleşeceği sempozyumun, çağdaş İslam düşüncesinde önemli bir katkı sağlaması hedefleniyor. Kıymetli misafirler, değerli konuklar, sempozyumun açılış konuşmasını yapması için ev sahibimiz Üsküdar Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Karay'ı konuşmalarını yapması için huzurlarınıza davet ediyorum.
1: Pek saygıdeğer sivil toplum kuruluşlarımızın değerli başkanları, yöneticileri, saygıdeğer hocalarım, katılımcılar, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Öncelikle tarih ve kültür şehri Üsküdar'ımızda tam da manasıyla barışan ve birçok medeniyetlerin üzerinde yaşandığı birçok farklı kültürlerin burada şahitlik ettiği bir kavramı burada tartışmış olmaktan gelecek nesillere yazılı bazı materyaller bırakmak, zihinlere bir açıklık getirmek üzere bugün bir arada bulunuyoruz. Ve bu bir arada buluşumuzda bedeniyetimizin kültür harmanı olarak değerlendirdiğimiz bu mekanda bundan önce birçok konuları tartışır hale gelmiştik. Ve bugün ise çok önemli iki şahsiyeti bir yandan kendi coğrafyasında kendi kültürünün özünden var olmuş ışığı, etrafına yaymaya çalışan gelecek nesillere yaymaya çalışan Ahmet bin Bella'yı öte tarafta Racı Garedi'nin başından beri insanlık hayatı için ortaya koymaya çalıştığı bir medeniyet tasavvurunu İslam'la şereflendikten sonraki macerasıyla beraber algılamaya çalışacağız ve bu bakıma inanıyoruz ki bu iki kaynaktan yansıyan ışık bizim hem şimdilerdeki medeniyetler ittifakıyla medeniyetler çatışmasını çokça tartıştığımız yani zıttıyla olumlu yanıyla reddetmeyle onu yok saymayla beraber yaşama kültürünü bir arada yaşatmaya çalışan bir dönemde bir nesilde yaşıyoruz. Ve bizler biliyoruz ki Habil ile Kabil'den itibaren bu kavramlar var olmuş ve bundan sonraki hayatımızda da var olmayacak. Var olacaktır. Ve önemli olan bizim buradaki duruşumuz nasıldır ve bu duruşumuzu sergilerken kendi öz kaynaklarımızda medeniyet nasıl değerlendirildi, davranışlarımıza nasıl yansıdı ve öteden baktığımızdan yani öte medeniyetlere baktığımızdan bunun içerisinde ideolojisinden, yaşam tarzından din faktörüne kadar ötekini de anlamaya çalışarak bir yol almaya çalışacağız. Şuna inanıyorum ki Medeniyeti anlamak için insanın yeryüzü macerasını baştan sona izlemek ve tetik etmek gerekir. Doğudan batıya, çağlar ötesinden bugüne ve bundan sonrasını da doğru bir şekilde ortaya koymak lazım. Ve böyle baktığımızda bir yandan savaş, bir yandan barış haritalarıyla karşı karşıyayız. Ve bu fotoğrafa baktığımızda madalyonun her iki yüzünün de, var olduğunu biliyoruz bir tarafta medeniyetler çatışması öte taraftan bir medeniyetler ittifakının var olduğunu görüyoruz. Yani bizim medeniyetimizin bizim yar- yaratılış gayemizi düşündüğümüzde biz bu noktada öncelikle kesinlikle bir reddetme yok sayma değil ötelemek aşağılamak değil kesinlikle iç içi olmayı, birlikte olmayı yani sıkça söylediğimiz gibi yaradılandan ötürü sevmemiz, yaradılandan ötürü yaradanı sevmemiz bizim medeniyetimizin olmazsa olmazıdır. Ve ben burada çok sözü fazla uzatmak istemiyorum. İnanıyorum ki burada katılımcılarımız hem bu iki aydınımızın ortaya koymuş olduğu tasavvurları, yazılarını dile getirecek. Ben önemlisi ben buradaki bir yandan kayıt altına aldığımız, öte yandan inşallah baskıya dönüştüreceğimiz bu eserlerle gelecek nesillere bir kayıt düşeceğimize inanıyorum. Yani insanlık yararına üretenlerle, insanlık yararına çalışanlarla insanlığın düşmanı olma, insanların adeta sıkça söylediğimiz gibi insan insanın kurdu mudur, değil midir çatışmasını da bir arada görmüş olacağız. Ve yine de bunları yaparken bu medeniyetin bir ferdi olarak biz insanın, insanın dostu olduğuna inanan bir medeniyetiz. Ve bunu yaparken de kendimizin yaşam tarzından, sanatlarımıza baktığımızda yani Üsküdar'ımızda bulunmaktan dolayı, Üsküdar'daki bu geleneksel sanatlarımızı düşündüğümüzde hat sanatından teshibe, ebru'ya kadar sürekli biz bir iyiliği, bir vavu çizerken, bir Elif'i anlatabilirken ...onun bir yandan birlikteliğini, birlikte yaşama kültürünü anlatırken bir yandan hoşgörüyü ön plana çıkardığımızı biliyoruz. İşte bizler bu anlamda diyeceğiz ki bu cümle özellikle seçmek istiyorum. Medeniyetimizin mühim düşünürlerinden ki burada kendisini bir sosyolog olarak da andık. Ali şeriatının dertlerimizin ilmin ışığında çözmeliyiz sözünü sizlere hatırlatmak istiyorum. Ve bu medeniyet coğrafyamızda inanıyorum ki burada bugün daha üniversiteli yıllarda araştırma görevlisinde ki değerli hocalarımız var aramızda onların vermiş olduğu derslerde bizlerin kültürünün varoluş var sebebinin sürekli bir çatışma değil birlikte var olmak kültürünü ve birlikte yaşama kültürünün ne olduğunu anlatırken ...Yaradan'ın bize vermiş olduğu o Rahman ve Rahim sıfatını ömür billah yaymak. Ve Emr-i Bilmaruf nehyanül ül Münker'in ne anlama geldiğini kendi yaşam tarzımızla, kendi köklerimizle, ırkımızla bulunduğumuz coğrafy- coğrafyada yaymayı... ...bir medeniyet tasavvuru, bir medeniyet ışığı olarak yaymaya çalıştığımızı biliyorum. Ve ben inanıyorum ki bundan önce ilmi Etütler Derneğimizin yapmış olduğu sadece bir heyecanla değil, yıllardır ortaya koydukları bir çizgiyle, az kişiyle de olsa yani nicelik nitelik tartışmasını hiç de önemsemeden belli bir yol içerisinde gittiklerini görüyorum. Ve ben değerli arkadaşlarımın bu yapmış oldukları hem fedakarlık hem de kararlılık konusundaki bu azimlerinden dolayı tebrik ediyorum. Yine ilke derneğimizin de ortaya koymuş olduğu bir şemsiye, dernek, bir çalışma grubunu doğru bir şekilde yansıtabilmek, gelecek kuşaklarla nasıl daha iyi eserler bırakabiliriz gayretinde olmalarından dolayı da kendilerini tebrik ediyorum. Diyorum ki inşallah bu Üsküdar'ımızda az önce bahsettiğim birçok insanın bilim adamının yaşadığı, ilim adamının yaşadığı, sanatçıların yaşadığı bu nefes alıp nefes verdiğimiz bu güzel beldeye, bu güzel ülkeye eminim ki Böyle sivil toplum örgütlerimizi, böyle düşünce kuruluşlarımızın artık sivil toplum örgütlerinin altı da boşalmaya başladı. Ee, var olacağına inanıyorum. Bu anlamda katılan bütün dostlarıma, öncelikle saygıdeğer misafirlerimize, hocalarımıza saygılarımız sunuyor. Hepinize teşekkür ediyor. Bir özrümü de beyan ederek bugün e, sosyal e, bir konuyla ilgili, özellikle engellilerle ilgili bir konuyla ilgili paydaş olduğumuz belediyelerle beraber yapacağımız bir çalışma için biraz erkenden ayrılacağım. Ama inanıyorum ki bir yandan kayıt altına aldığımız, öte yandan bu konuda adıma takip eden hem başkan yardımcım hem danışman arkadaşlarımızın bize vereceği eserleri de öncelikle kendi içimizde nasıl değerlendireceğimizi sizlere bu özrümle beraber beyan ederek hepinize hayırlı günler diliyorum.
0: Değerli misafirlerimiz, Üsküdar Belediye Başkanım, Sayın Mustafa Karya'ya çok teşekkür ediyoruz. Başkanımızı belirtmiş ama tekrar belirtelim, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve İstanbul'daki 3 belediyemizin ortaklaşa imzalatacakları bir kampanya var. Bu belediyelerden biri de Üsküdar Belediyesi, Birlikte Yürüyoruz kampanyası kapsamında engellerle birlikte yaşama kültürünü artırmak konulu bir protokol imzalanacak ve bir basın açıklaması yapacak, yapılacak. Bu yüzden belediye başkanımız birazdan aramızdan ayrılacaklar, kendileri de ötürü teşekkür ederiz. Ümitli misafirler, değerli konuklar, şimdi de konuşmalarını yapması için İlke Derneği Başkanımız Sayın Davut Şanveri huzurunuza davet ediyorum.
2: Hepiniz hoş geldiniz. Değerli hocalarım, saygıdeğer protokol, hepinizi saygıyla selamlıyorum. İnşallah toplantımız hayırlara vesile olsun, bereketli olsun temennisiyle başlamak istiyorum. İlke Derneği... ...Üsküdar Belediyesi ve İLEM ile beraber tertip ettiğimiz... ...Medeniyeti Anlama Sempozyumu... ...isminden de anlaşılacağı gibi... ...bir tartışmayı açmayı hedefliyor. Red etmekle yüceltmek arası çok uzun bir mesafe. Bu yönüyle niye böyle bir isim verdiğimizi anlatmakla başlamak istiyorum. Medeniyet konusu çeşitli zamanlarda... ...uzun yıllardan beri çeşitli taraflarıyla tartışla gelmiş... Kimi zaman bir kutsal, kimi zaman aslında lüzumu da tartışılan sıradan bir kavram, sıradan bir konu olarak konuşulmuş. Ancak biz medeniyeti reddetmekte, yüzetmekte gerekmediğini ama medeniyetin önemli bir kavram, bir kavram biçimi olarak her zaman gündemimizde olması gereken varlığımızın bir bakıma sebebi sayılabilecek önemli bir konu olduğunu düşünüyoruz ve bu çerçevede kendi rengimizi Yaptığımız çalışmaya bir başlık olarak vermesek de aslında medeniyet konusunun vazgeçilmez ve mutlaka gerçek anlamda yorumlanması, anlaşılması gereken bir konu olduğunu da düşünüyoruz. İlke olarak, ilam olarak bu anlamdaki görüşümüzü de ifade etmiş olayım bu vesileyle. Şimdi bu çerçevede medeniyet nedir diye kendi kendimize zaman zaman sorduğumuzda, inancımızın, kültürümüzün, hayat tarzımızın dışa vuran, mücessem olan sonuçlarını göster- gösterebildiğimiz bir tarafıdır aslında medeniyet. Tarih boyunca da farklı yönleriyle dolayısıyla ortaya çıkan farklı şekilleriyle de bu yönüyle tartışılmıştır. Medeniyet kimi zaman akan suların üstüne köprüler kurmak, çeşmeler yapmak kimi zaman Allah'ın kelamını Hafız Osman gibi yazmak kimi zaman Kurtuba'da mescit yapmak, Şam gibi, Bağdat gibi şehirler kurmak şeklinde tezahür edebilir. Bu medeniyete hem baktığımız açıyı ifade etmek açısından hem de sonuçlarını görmek açısından bu şekilde bir takım tarifleri yapmak çok mümkündür. Ancak bugün içinde bulunduğumuz yüzyılda hayatı her yönüyle dilediği gibi Müslümanca yaşamak insanın kendi diliyle, kendi kavramlarıyla kendi meramını anlatabilecek kendi kültürüyle barışık olması zulme dur diyebilecek ve bir hayat tarzı olarak bir siyaset biçimi olarak bunu ortaya koyabilmek Allah yolunda kim var diye sorulduğunda ben varım diyecek nesillerin yetişmesi için gayretler ortaya koymak ve bu anlamda daha da önemlisi Rabbinin kitabını yürüyen bir örnek güzel örnekler oluşturabilecek nitelikte yaşayan Müslüman bir fert olabilmek, aslında medeniyeti tarif ederken belki bu üst düzey tartışmalarda atlamamız gereken konular olarak ortaya çıkabilir. Biz İlke Derneği olarak e, burada, şimdiye kadar gerek kurduğumuz derneklerle, gerekse yaptığımız işlerle özellikle dinin hayata yansıyan boyutunu yaşanabilir ve yaşanması gereken bir kavram olduğu konusunu çok önemli buluyoruz. Bu çerçevede bünyemizde bulunan İlem, Yekter, İgiyat ve Gönül Kuşağı derneklerini bir çatı kurumu olarak, bunlarda lafı edilen, sözü edilen kavramların, çalışmaların daha derinlikli bir takım araştırmalara konu edilmesi, bu derneklerin söyledikleri sözünün, sözlerinin eri olacak nitelikte bir takım çalışmaların içerisinde bulunması için çaba sarf ediyoruz. İlke Derneği 2010 yılında Üsküdar'da kurulmuş bir dernek ve şu an hala faaliyetlerini burada sürdürmeye devam ediyor. Sevgili katılımcılar, bugün tartıştığımız medyanet konusunu biz ilke olarak bugün tartışılan ve bitecek bir konu olarak görmediğimizde ifade etmek istiyoruz. Bu çalışmayı yaparken temel maksadımız aslında çorbada bizim de tuzumuz olsun ve bu önemli konuya bir katkı da biz yapabilir miyiz? Çünkü ilki olarak yola çıkarken aslında yola çıkışımızda kendimizi refer ettiğimiz husus med- medeniyetimizden aldığımız ilhamla bütün bu yaptıklarımızı yapmaya çalıştığımızı ifade ediyoruz. Ve dolayısıyla bir medeniyet tanımı olmadan bütün bunları doğru yapmak ve doğru bir yolda istikrarlı bir şekilde yürümenin, mümkün olmadığını sizler de takdir edersiniz sanıyorum. Saygıdeğer konuklar, sevgili kardeşlerim bugün tüm insanlık gözyaşları ve yardım çığlıkları ile gözümüzün içine bakarak ümitle bizden bu medeniyeti yeniden kurmamızı bekliyorum. Bu uğurda çalışmamızı bekliyor. Ne mutlu bu konuda çalışanlara. Bu duygularla hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum ve sempozyumun verimli ve bereketli geçmesini diliyorum. Hasreten bu konuda büyük katkılarını tekraren ifade etmek istediğim sevgili başkanımıza, İLEM'deki genç akademisyen kardeşlerime ve bu konuda katkısı olan herkese tekrar huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun efendim. Allah'a emanet olun.
0: Kıymetli misafirler, değerli konuklar, İlke Derneği Başkanımız Sayın Davut Şanver'e çok teşekkür ederiz. Şimdi de konuşmasını yapması için ilmi Etütler Derneği Başkanı Yardımcı Doçent Doktor Lütfi Sunar hocamıza huzurlarınıza davet ediyorum efendim.
2: Değerli katılımcılar, saygıdeğer misafirlerimiz. Evvela hepinizi selamların en güzel olan Allah'ın selamıyla selam dayarak başlamak istiyorum. İki gün boyunca bizi yenileyecek bir fikir meclisine hoş geldiniz. Bugün burada Türkiye'nin, İslam dünyasının, batı dışı dünyanın Son 150 yılın adamga vurmuş bir meseleyi ele almak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. 150 yıldır düşünce ve siyaset semamızda yankılanıp duran bir mesele olarak medeniyetin, tarihin makas değiştirdiği bu kavşakta yeniden ele alınması gerektiğini düşünüyoruz. Böyle derin ve geniş bir meseleyi elbette bir sempozyum ile çözmek mümkün değildir. Ancak derinlemesine ele almak ve çözümlemek gerekmektedir. Lügatimizde medeniyet birbirine zıt ve çeşitli anlam kümeleriyle donanmış vaziyette. Çok geriye gitmeye gerek yok. Son 20 yılda medeniyet kavramının kullanıldığı tamlama ve bağlamlara göz attığımızda bile karşımıza devasa bir anlam uçurumu çıkıyor. Soğuk savaş sonrası dönem medeniyetler çatışması fikrinin ürkütücü soğuk atmosferinde başladı. Devamında ise çatışmalarla dolu bir dünyada ve ülkemizde pek çok yan anlam kazanan medeniyetler ittifakı fikri gündemi geldi. Bu dönemde medeniyet siyasetinden bahsedildi Borca. Medeniyet projelerine dahil olunmaya çalışıldı. Bu arada dünyada medenileştirme misyonu bu kez demokratikleşme adı altında hep yapıla geldiği gibi yürüdü. Birileri din ile medeniyetin birbirini tam, tamamlayan anlamlarından bahsederken başkaları medeniyetin dinin yerine geçtiğini savundular. Medeniyet bizim dünyamızda birileri için tek dişi kalmış batılı bir değer olarak reddedilmesi gereken bir şey olarak görülürken onlara çok da uzak olmayan başkaları onu Yitik Hazine'nin yeniden keşfi olarak tanımladılar. Pek çok kişi yaşadığımızın bir medeniyet kaybı, davamızın da bir medeniyet davası olduğunu dile getirdiler. Karşımızda her bakımdan tartışmalı, birbiriyle zıt anlamlarla donanmış bir kavram duruyor. Biz de bu tartışmanın ortasında yüceltme ve reddiye arasında onu bir kez daha ele alalım istedik. Bilindiği üzere uygarlık yani sivilizasyon kavramı Aydınlanma düşüncesinin bir mahsulüdür. Ama ona teşkil, temel teşkil eden uygar ve karşıtı olan barbar, batıda köklü ve uzun bir geçmişe sahiptir. Avrupa'nın kültürel belleğinde kelime, antik Yunan ve Roma'daki uygar-barbar ayrımına dayanır. Bir ulusun deneylerden geçe geçe uygarlaşabileceğini iddia eden Dolbah'a ek olarak, aydınlanmanın önemli düşünülü kondörse, uygarlığın Avrupa'ya özgü olduğunu ve uygarlaşmış halkların saçtıkları ışıkların Avrupa'ya istiladan, ebediyen azade kıldığını düşünmekteydi. Ona göre eğer bu uygarlık yeryüzüne yayılırsa savaş ile fetihler, kölelik ile sefalet yok olacaktır. Öyle de yapıldı. Bütün 19. yüzyıl bu medenileştirme misyonunun nazik tehdidi altında geçti. Rütyar Kiblik'in meşhur beyaz adamın yükü fragmanıyla tanımladığı anlayışla şekillenen medenileştirme misyonu bütün bir yüzyılı kaplayan ana düşünce oldu. Cuma'yı yamyamlıktan kurtararak uygarlığa kazandıran Robinson Crusoe'nun hikayesi en popüler hikayelerden biri haline geldi. Bu misyona göre dünyanın geri kalan halkları Avrupa'nın aydınlanma ile bulmuş olduğu şaha muhtaçtı. Ve Avrupalı her tür bedeli yerliler tarafından ödenme kaydıyla bu uygarlığı yayma yükünü sırtlanmış idi. Joseph Conrad'ın Karanlığın Yüreği isimli eserinin kahramanı Holy Roden, En büyük biziz, önderlik etmeye yazgılıyız. Özgürlüğü ve düzeni temsil ediyoruz derken 19. yüzyıl Avrupalılarının ve şimdilerde Amerikalıların siyasetine yön veren temel duyguyu dile getirmekteydi. Manzaranın diğer yanında ise bu durum farklı bir biçimde görülmektedir. Avrupa karşısında güç kaybetmiş olanların medeniyet ile girmiş oldukları ilişki her yönüyle ilginçtir. Verilen mesaj alınmıştır. Batının çocuğu medeniyet evlat edinecektir. 1850'lerde Sivilizasyon kelimesine karşı medeniyet kelimesi icat ettirmiştir. Batılı uygarlığın mahsulleri olanca hızıyla aktarılmaya, modernleşme ile medeniyet transferi gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Her ne kadar onu tek dişi kalmış bir canavar olarak görenler olsa da, Türkiye'de ve bütün İslam dünyasında modernleşme ile muasır medeniyetler seviyesine yükselmek amaçlanmıştır. Bu havalı transfer, bu yukarıdan bakan Jön, köylüye ders veren bu diğer gam muallim yeni bir toplumu baştan oluşturmaya girişmiştir sömürgelerde Avrupalı'nın üstlendiği misyon bizde Avrupalılaşmış olanlar tarafından üstlenilmiştir. Netice her bakımdan ekleklik ve hibrit yarım ve kimliksiz bir yapı. Fakat uygarlığın kaynağı olarak görülen batının güç kaybı değişen küresel dengeler 1970'ler sonrasında yeni siyasal ve toplumsal arayışları da beraberinde getirdi. Bu arayışlar içerisinde medeniyet kavramı yeniden önemli bir mesele haline dönüştü. Uzun ömürlü, ve tükenmeyen medeniyetlerin kendilerini kendi köklerinden hareketle yeniden kuracakları düşünülmeye başlandı. 1970'ler ve 80'ler köklere dönüşle dolup taşmaktadır. Köklerden hareketle, tarihten ve gelenekten beslenerek kendi medeniyetin yeniden kurulabileceğine dair düşünce İslam dünyasında ve Afrika'da, Çin'de ve Rusya'da yeniden hayat buldu. Tarihi başlangıcından itibaren yeniden okumak ve tarih sahnesinde dekoru ve aktörleri baştan başa değiştirmek, bir medeniyet mücadelesi olarak görülmeye başlandı. Daha önce batılılaştırıcıların kullandığı Avrupayı uygarlık fikri yerini bizim medeniyetimiz meselesine bıraktı. Artık dünyada birbirine muarız iki medeniyet görülmeye başlandı. Batılı uygarlık ve yerli, uygarlık, yerli medeniyet. Bu tartışma içinde bizim dünyamızda medeniyet tarihte bir varoluşu temsil eden ve yeniden dirilen bir yol olarak görülmekte medeniyet yeniden kurulması gereken bir barışa atıf yapmaktadır. İşte bugün geldiğimiz bu noktada bizi böyle ağır bir kavram, yükü karşılıyor. Bir tarafıyla tehdit edici bir nosyon, diğer tarafıyla kurtarıcı bir fikir olarak medeniyet, gittikçe entelektüel tartışmanın odağına yerleşiyor. Biz de buradan hareketle medeniyeti anlamanın bir vasatını oluşturmaya katkı sağlamak üzere bu sempozyumu düzenledik. Bu sempozyumun bir fikir olarak ortaya çıktığı günlerde iki önemli ismin Ahmet Bin Berle ve Roger Garodi'nin aramızdan ayrılışına tanık olduk. Uzun siyasal yaşamlarını ve mücadelelerini engin bir fikri derinlikle süslemiş olan bu iki düşünür 2012 yılında aramızdan ayrıldılar. Sempozyumu düşünce dünyamızda medeniyet ile ilgili fikirlerimizin oluşumunda önemli etkileri olan bu iki ismin anısını adamayı vazife bildik. Onlar barbar bir uygarlığa karşı mücadele ederken bir medeniyet dilinin inşasının siyasal ve fikri imkanlarını bize göstererek ebediyete gittiler. Kendilerini bir kez daha rahmet ve minnet tanıyoruz Ayrıca huzurlarınızda bu önemli sempozyuma kucak açan Üsküdar Belediyesi'ne ve Sayın Başkanımız Mustafa Karay'a düşünceleriyle bize ufuk katan değerli tebliğcilerimize teşekkürlerimizi arz ediyorum. Umarım bu sempozyum hayırlara vesile olur.
0: Değerli misafirler, ilmi Etütler Derneği Başkanımız, Yardımcı Doçent Doktor Lütfi Sunar'a çok teşekkür ederiz. Kıymetli misafirler, telgraflarımız var. Bunları size aktarmak istiyorum. Bir telgraf var ki özellikle okumak istiyorum. Yücelme ve arasında medeniyeti anlamak başlıklı sempozyuma nazik davetiniz için teşekkür ederim. Kıymetli zatların aziz hatıralarının bir tezavürü olan bu önemli sempozyumda emeği geçenleri canı gönülden tebrik ediyor. Oturumların başarılı geçmesi temennisiyle sizleri ve değerli katılımcıları en içten dediklerimle selamlıyorum. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan. <gülüyor> telgraf gönderen... Bakanlarımızın isimlerini sizlere zikretmek istiyorum. İçişleri Bakanımız Sayın Muammer Güler. Milli Savunma Bakanımız Sayın İsmet Yılmaz. Ekonomi Bakanımız Sayın Zafer Çağlayan. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Sayın Fatma Şahin. Avrupa Birliği Bakanımız Sayın Egemen, Egemen Bağış. Gümrük ve Ticaret Bakanımız Sayın Hayat Yazıcı. Milli Eğitim Bakanımız Sayın Nabi Avcı. AK Parti İstanbul İl Başkanımız Sayın Aziz Babuşçu. İstanbul Milletvekilimiz Sayın Mustafa Ataş İstanbul Milletvekilimiz Sayın İdris Güllüce. Kıymetli misafirler, değerli konuklar... ...Efendim sempozyumumuza başlıyoruz. İlk oturumumuzu gerçekleştireceğiz. İlk oturumumuz bir özel oturum. Ahmet bin Bella ve Garodi özel oturumu. Şimdi huzurlarınıza kıymetli tebliğcilerimizi davet etmek istiyorum. Oturum başkanımız... Kıymetli Belediye Başkan Yardımcımız Sayın Hasan Ekmen olacaklar. Kendilerini huzurlarınıza davet ediyorum efendim. Sırasıyla tebricilerimiz, konuşmacılarımız, kıymetli katılımcılarımız, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Arap Cili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Görevlisi Sayın Samiha kalifa Konusu Ahmet Bin Bella ve mücadelesi olacak. Türk Edebiyatı Vaktinden Cemal Aydani Beyefendi. Konusu Garodi, Beşeriyetin insanca yaşaması için çırpınan adam olacak. <gülüyor> Brüksel'de İslami ilimler konusunda kıymetli hocamız Doktor Yakup Mahi. Kendilerini huzurlarınıza davet ediyorum. Konusu ilahi vece yöneliş, Garodi'nin düşüncesinde medeniyetin direnişi olacak. Değerli misafirler, şimdi Oturum başkanımız kıymetli Hasan Ekmen'e bırakıyorum sözler efendim.
3: Saygıdeğer hocalarım, değerli katılımcılar, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Rütük başkanımız Sayın Davut Dursun hocamız da buradaymış. Hasreten hoş geldin diyorum kendisine, hoş geldiniz Sayın Hoca. Gün özel oturumda önemli iki değerli fikir adamını istişare edeceğiz, konuşacağız, birlikte öğreneceğiz, birlikte dinleyeceğiz. 20. yüzyıl İslam, alem İslam'ı madde ve mana planında kaosa düştüğü, haa biçilmez coğrafyasının ucuz bir bez parçası gibi kesilip biçildiği ricat yüzyıl oldu. Pozitivizmle aklı kalbi bulunan Müslümanlar, batıdan gelen gerek fiziksel gerek fiili hücumlara reaksiyonlar olmaktan öte bir cevap veremediler. Ki bazen reaksiyon verecek güçleri bile olamadı maalesef. Üzerlerine adeta ölü toprağı serpilmişcesine koskoca bir sukuta mahkum oldular. Yangın yerine dönen İslam coğrafyasının her hanesi, kendi başının çaresine bakmaya mahkum edildi. 19. yüzyılın sonu, 20. yüzyılın ilk çeyreğine kadar tüm menfiliklere, imkansızlıklara rağmen İstanbul, yani şehri halife-i İslam son kale, o, kale olarak durur. Her milletten, her coğrafyadan Müslümanın ne vakit başı sıkışsa, dara düşse, koşa koşa gelip yardım istediği, meşveret ettiği, münakaşa, münazara ettiği, fikirlerini serdettiği hem agora hem sığınak olmuştur Konstantinopolis. 20. yüzyılın başında sur içinde gezen biriyseniz eğer, Eminönü Beyazıt Meydanı arasında Emir Şekip Aslan'dan Cemalettin Afgani'ye, Said Nursi'den Şeh Sanusi'ye, Musa Çarullah'tan Şeh Şamil'e Mustafa Sabri Efendi'ye kadar yüzlerce yüzlerce şahsiyetle karşılaşmanız mümkündür. Bunlar ki alem İslam semasının yıldızlarıdırlar ve tek dertleri vardır: nasıl kurtuluruz? Burada olamayanlar da diyor benden Hindistan'dan Güney Afrika'dan Avustralya'dan varsa mallarını, gelebildilerse canlarını gelemedilerse dualarını yolladılar son kaleye hülasa kader. Hükmünü icra etti ve son kale düştü. Bu düşüşle imamesi kopmuş tesbih taneleri gibi savruldu Müslüman toplumlar. Her ülkede her millet kendi başının çaresine bakmaya başladı ve mecbur bırakıldı buna. Uhuvvet, ittihad, meşveret, cihan mefkuresi, nizam-ı alem, medeniyet tasavvuru gibi kavramlar kelimeler, Lugattan, hatta hayallerden uzaklaştırıldı maalesef. Diriliş ekolü, ekolünün bahaneyi Sezai Karakoç tarihten, tarihte bir hareket bir kişinin ayağa kalkmasıyla başlar der. Biz de bugün burada, işte o ayağa kalkan iki Müslüman'ı, iki fikir adamını ve iki kişiyi konuşacağız. Roger Grady ve Ahmet Bin Bella. Ortak yönleri de var. Hiçbirbirine benzemeyen yanları da. Tek bilmemiz gereken diğer kan ruhlar oldukları. Roger ya da İslam'a şereflendiği aldı, şereflendiğinde aldığı isimle Reca, olağanüstü bir zeka ve kuram adamıdır. Karl Marx yaşamamış olsaydı da, o kendi başına kapitali yazabilecek kudretliydi. Sosyalizm cerrahına kapılmasını, Ruhundaki adalet duygusuna ve hak-hukuk mücadelesine araç sanmasıyla izah edebiliriz. Elbette ki sosyalizm kabına sığamayacak kadar coşkun ve kudretli bu şahsiyet o kalıptan sıyrılır ve yolu onu İslam'a vardır. Uzunca sayılabilecek hayatı boyunca hakkı savunur. Dilsiz şeytan olmayı reddeder. Eşya ve hadiselerin hakikatini anlamaya çalışır. Felsefe ve sanat üzerine yazdıkları her daim geçerliliğini korur. Değerini kaybetmeksizin okunası şeyler söyler. Düşüncelerini İslam'ın süzgeciyle süzer, karşılaştırır. Dünyaya nizam vermek için neler yapılabileceği konusunda çalışır. Fikir diye ideolojik papağanlıkların yapıldığı yerde o aforoz edilir elbette. Sığılı, sıradanlığın baş tacı edildiği... Entelektüel zevzekliğin geçer akçe olduğu dünyada saf fikri, mutlak hakikati bir Müslüman düşünür olarak söylemesi, söylemekten de öte bunu eşya ve hadiselerle tatbik etmesi gerektiğini teklif etmesi, onun batı dünyasında sukut cezası ile mahkum edilmesine yol açar. Garadi, içinden çıktığı toplumun sınıfın tutunamayanı değil, aksine elitidir getirdiği eleştiride yukarıdan üst perdedendir kibirli Batı'ya. Tam kibirli Batı'ya tam doğu frekansından seslenmiştir. Önce la dedi, sonra ilahe illallah. Ahmed bin Bella komple adam, mütefekkir, aksiyoner. Kafasıyla ve pozu gücüyle hem işgalci Fransızlara hem de yerli işbirlikçilere karşı koymuştur. O Ruh planındaki kavgada da savaş meydanlarında da kahramanca savaşmış. Gün gelmiş hapishanede de çile doldurmuştur. Hapishaneyi de bizim tabirimizle medrese-i Yusufiye eylemiş. Orada fikrinin, ruhunun yayını alabildiğince gelmiştir. Vakti geldiğinde de okunu düşmanının en derin derinine kadar yollamıştır. Hayatını vakfeder, mücadelesini... Madde, madde ve mananın kahramanıdır Ahmet bin Bella. Bugün bize düşen anlamayı anlatmaya çalışmak İslam semasının yıldızlarına müktesabatlarını verimlendirmeye çalışmak. Elbette ki anlamak ve anlatmak iddialı bir tavır. Vefada bulunmak da bizim içimizden, bizim açımızdan kafi. Yergi övgüden çok İslam düşünce ve hayatına yaptıklarını konuşmak için buradayız. Efendim bu konuda çalışmalarını yapmış üç değerli fikir insanıyla konuşacağız. İlk sunumu Ahmet Bin Bella ve mücadelesine ayırdık. Lisans eğitimini Cezayir'de, yüksek lisans eğitimini Hey Global Üniversitesi'nde tamamlayan, yazdığı senaryo ile 2009 yılında en iyi senaryo ödülünü alan ve birçok televizyon filminin yapımında görev, yapımında görev alan yazar ve akademisyen Semiha Efendi yapacak. Bizlere Grady'nin düşünce dünyasını ve medeniyet yaklaşımlarını anlatacak olan iki değerli isimden biri olan Cemal Aydın Bey, İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü ve Edebiyat Fakültesi mezunu, Fransızcadan dilimize 30'a yakın eser çevirerek edebiyatımıza katkıda bulunan, Roger Grady'den Amerikan Efsanesi çevirisi ile ödül alan ve Grady'nin eserlerini çevirerek bizlere kazandıran birisi. Ve diğer misafirimiz Belçika'dan, İstanbul'a teşrif eden, ilahiyat master derecesi alan, felsefe ve dini ilimler üzerine lisans üstü eğitim yapan, İslam'da çoğulculuk ve düşünce akımları, İslam'ın temelleri ve pratik ritüeller dalında dersler veren, Belçika'daki Fransız toplumuna İslam dini, dini ile ilgili dersler veren yazar ve yönetici Doktor Yakup Mahi. Hoş geldiniz efendim sizlerden. Özellikle bize ilettiler, her konuşmacımızın süresi 20 dakika diye. Bu konuda e, 20 dakikaya birlikte değer verelim, vaktimizi değerli kullanalım. Öncelikle sözü Ahmet Bin Bella ve mücadelesiyle ilgili Semiha Hanife hanımefendiye veriyorum. Buyurun efendim.
4: Selamünaleyküm. Herkese sabahul hayır diyorum. Fransız işgalinden 232 yıl sonra Cezayir büyük bir milli mücadele e, vererek bağımsızlığına kavuştu. Bu milli mücadelede bir, bir buçuk milyon Cezayirli hayatını kaybetmişti. Cezayir'in bağımsızlığı mücadele adamı Ahmed Ben Bella'nın Temmuz 1962 62'de özgür ve bağımsız Cezayir'in ilk devlet başkanı olmasıyla taçlandırıldı. Ahmed Ben Bella 1918 yılının Temmuz ayında Cezayir'in Maniye şehrinde doğdu. Küçük bir arazi çiftçilikle e, geçinen bir ailede yetişti. O dönemde ülkenin yaşadığı sefalet ve sağlıksız yaşam kuşulları babasının ve dört kardeşinin ölümüne sebep oldu. Ahmet bin Billah, lise öğrenimi için dilim sana gitti. Orada iz izniyeti izlediği izlediği erçük erç erk, çık erçiklik politikasını açık bir şekilde hissetti. 15 yaşındayken Cezayir Halk Partisi'nin saf, e, saflarına katıldı ve 1937 ve 1940 <gülüyor> yılları arasında Fransız oldu, e, ordusunun ordusunda zorunlu zorunlu askerlik hizmetini yaptı. Ahmet Bömbeli askerlik görevini bitir, bitirir bitirmez profesyonel futbolcu olarak Marsilya kulübünde kalması için teklifler aldı. Kal- <gülüyor> Takımın cazip para teklifine ve dö- döndüğü zaman karşılayacağını karşı sefaletin ve tamamen farkında olmasına rağmen Cezayir'e dönmeye <gülüyor> tercih etti. 1943 yılında naziler Afrika'nın küzeyini işgal edince Fransızlara birlikte Almanya ve İtalya'ya karşı savaşa katılması, katılması için zor, zorunlu e, askerliğe çarıldı. Bu savaşta Ahmet Benbella üstün kahramanlıkları gösterdi. Bu yüzden General Digül tarafından üstün hizmet ile taltif edildi. Ahmet Benbella bu savaşta kendi vatanı için savaşır gibi savaştı çünkü Nazi ideolojisine karşıydı. Ayrıca Fransa, Cezayirlilere savaştan galip çıktıkları takdir takdirde bağımsızlık, özgürlük ve eşitlik vaadine bulunmuştu. Fakat savaştan sonra Fransa Sitif Harata ve Gelme bölgelerinde tarihin en yık en kanlı katılmanı Cezayirlilere e, uygulayarak bu vadinden döndü. Aldığı güzel bir bir izniyle Maniye ailesine ziyaret etti. İzin bittikten sonra Vezde Ordu Ordu'da eğitime eğitmen olarak çalışmaya başladı. O sıralarda 1940 o olaylarında Fransa'nın Cezayir halkına uygula, uyguladığı, uyguladığı e, zulümlere ilgili kötü haberler alıyordu. Bu sebeple e, Cezayir'e döndü. Maniyenin katıldığı seçimlere birlikte e, belediye meclisi danışmanı olarak siyasi hayatına başladı. Bu görevinde insanlara daha yakın ilgilemeye Başladığı ve ihtiyaçlarının e, gidermeye çalıştı. Ancak başlangıçtan beri benimsediği mücadele yolu yolunu asla unutmadı. Demokrati hürriyetler zaferi hareketinin hareketinin ileri e, gelendir, gelenlerinden oldu. Daha sonra Cezayir Halk Partisi için askeri hücreler kurmaya başladı. 1949'da Halk Partisine bağlı gizli askeri örgütün başkanı oldu. Birinci sınıf <gülüyor> vatandaşlık hakkı meselesine sahip çıkan halki bir araya getirdi. Her türlü zulü her türlü zorluğa rağmen parti bütün gücünü tuparladı tüpar, ve uh, ardından Fransız, Fransızlara karşı ilk askeri operasyonu icra etti. Vahrendeki Merkezi'ne silahlı bir saldırı uh, saldırı düzenledi. Bir müddet sonra Fransa operasyona katılan isimleri tespit etti. Benbella bu olaydan sonra Fransızlara Fransızlar tarafından aranmaya başladı ve başkan Cezayir'de bir hainle verilmesiyle 1950 yılının baharında yakalandı. Gizli bir örgüt koruma iddiası ile hüküm giydi ve 8 sene bir de hapishanesinde yattı. Hapishanedeyken başarıyla bağlantısını kuparamadı. <gülüyor> vatanseverlik ve parti ruhunu e, birleştirdi, birleştirdiği hapishane içindeki ve dışındaki arkadaşların yardımıyla 1952 Mayıs'ında hapishaneden çıktı. 1953 Mayıs'ında Kaira'ya ulaştı. Orada Mısır'ın yardımını ve e, desteğini olarak Cemal Abdülnasır'la birlikte bir kısım 1923 Yüz 55 tarihinde Cezayir'de bir devrim tesebbüs tesebbüs teşebbüsünde bulundu. Bu olay Cezayir'de milli ruhunu oyanmasına sebep oldu. Ayrıca bu dönemde binbille yönetim, mindeki parti partiler, partililer ülke dışından silah te- temin etmeye başladılar. Bu sürede bu süre zarfında Ahmet bin Bella birkaç su ikasli tehlikesi atladı. <gülüyor> Diyebiliriz ki Ahmet bin Bella, Kahira, Trablus, Roma, Madrid ve Tetvan arasında de devamlı olarak yolculuk yaptığı için hayatına uçakta geçirmiştir. Hatta çoğu zaman o dönemde uçak onun için tek güvenli mekandı. Öyle ki uçağa çıkar çıkmaz hemen gözlerini kapatır uykuya ve bağımsız ülkenenin rüyasına dalardı. Ancak iş tamamen düşündüğü gibi olmadı. 22 Ocak 1956 tarihinde Ahmet Benbella, Muhammed Boudiaf, Huseyni Tahmid, Muhammed Haydar ve Mustafa Şerif ile birlikte Fransız güçleri tarafından kaçırıldı kendileri ribattan dönüse e, taşıyan bir uçağı, uçağın içindeydiler. Uçak havalandıktan sonra uçağının Fransız pilotu Tüniş yerine Cezayir'e iniş yapması zorlandı. Cezayir'e iniş yaptıktan sonra grubun Fransızla teslime grubu Fransızlara teslim etti. Bu tarihinin ilk hava kursalığı idi. Ahmed Ben Bella Tam altı sana Fransız ha, hapishanelerinde tutuklu tutu, olarak güzettim altına tutuldu. Bağımsız Cezayir'in sınırlarını e, belirleyen İvan anlaşmasının imzalamasından bir gün sonra 19 bin 9 e, Mart 1962 tarihinde serbest bırakıldı birbiri ar- ardınca bir ülkeden başkasını gidişlerden sonra devrim tarafları arasında çalıştır çatışmaya başladı. Özellikle Yusuf Ben Hadden'in başında olduğu geçici hükümet, Bimbellenen <gülüyor> hükümette Bimbellenen başında olduğu e- olduğu genel kurmaya he- heyeti arasında. Yusuf Ben Hıdda, Muhammed Budyev ve Krim Balkasım tarafından destekleniyordu. Bembelleği ise e, Huar Ebu Medyen, Ferhat ve Muhammed Haydar destekliyordu. Geçişçi hükümet, Tizi grubu genel kurumaya heyeti ise Tilimsen grubu diye bilin, bilinmekteydi. Geçişçi hükümet, Milli kurtuş, Kurtuluş e, Ordusu'ndan açık bir şekilde destekleniyordu çekiniyordum. Çünkü genel kurmaya, e, kurmayın yönetim kademesine sızmaya çalıştığını düşünüyordu. Geçici hükümet Ahmet Benbella ile mücadele etmenin kendileri için tehlikeli olacağını iyi biliyordu. Bu yüzden e, onunla arasını e, düzeltmeye karar verdi. Onun için Ahmet bin Billah ile görüşüp ona geçici hükümete katılmaya, ikna etmeye çalıştı. Fakat Ahmet bin Billah bunu redetti. Cezayir'de 1 Temmuz 1962'de bağımsızlık için referandum yapıldı. Ve 5 Temmuz'da Cezayir'in bağımsızlığı resmen ilan edildi. bin bin Hıddâ, Ben, <gülüyor> ben Hıddâ başkanlıktaki geçici hükümetinin bütün uğraşlarına rağmen 4 Ağustos'ta sınır e, vilayetleri ve diğer başka vilayetlerin desteğiyle başkent Cezayir'e girdi ve geçici, geçici hükümetinin varlığını son verdi. Cezayir'in bağımsızliğinden sonra 27 Eylül'de Ahmed Ben Bella baş, başkanlığında kurulan ilk hükümeti ilan edildi. Ahmed Ben Bella birlemiş birleşmiş milletlerde Cezayir bayrağını e, gündere çekmek için 3 Ekim'de Amerika'ya gitti. Devrim liderlerinin yönetim için mücadele etini ortamda Ben Bella Cezayir'in başkanı oldu. Bem, Bembelle grubundan Ahmed Haydar Ahmet Bembelle'nin uyguladığı yeni siyaseti e, özellikle de öz yün, e, yönetim konusuna, konusunu e, benimsemediği için onunla ihtilafe düştü Haydar hükümete karşı kullanmak üzere partinin 40 milyon franki bulunan hazinesini çaldı Ardından Bembell'le çeşitli psikülasyonlara karalanmaya başladı, başlandı. 17 Mart 1963'de Dümidi'nin hükümete başkanı Bembell'lenen yardımcısı olarak atındı. Dümidi bizzat Ahmet Bembell'lenen Kurtuluş Cephesi'ne asker olarak görev cephesinde asker olarak görevlendirdiği bir kişiydi. O zaman Azhar'da öğrenciydi. Devrimden önce partide m- meydana gelen bir krizden sonra Bembelle kendisini ziyaret etmişti. Bembelle sadece partiyi değil de kültürel, iktisat ve diğer her türlü açıdan devrime destek verecek yeni gençler arıyordu. Ahmet Bembelle bağımsızlığını ar- ardından Tam bir sene tam bir sene hükümet başkanı yaptıktan sonra 15 Eylül 1963'te devlet başkanı oldu. <gülüyor> Bu medyen çeşitli sebepler yüzünden Ahmet Benbelle'ye muhalefete etmeye başlamıştı. Bu muhalefet süreci Ahmet Benbelle'yi yerinden eden askeri bir ihtilalle sonuçlandı. Bumbillah ihtilalden sonra askeri bir kışla da hapse atıldı. Hapisteyken 25 Mayıs 1971'de en büyük siyasi muhaliflerinden olan Zahra Sallami hanımla evlendi. Zahra Sallami hanım hanim, marhum başkan Eşedli Ben Jdid döneminde 1981 yılının yazında serbest bırakılana kadar Ahmed Bembele ile günüllü olarak hapishanede kaldı. Bildiğimiz kadarıyla bu olayın tarih bu olayın tarihte ikinci bir örneği yoktur. Ahmed Bembele hapishanedeyken 7,5 sene sonra mecburi ikamet şartıyla serbest bırakıldı. Benbirle daha sonra Fransa'ya ve ardından İsviçre'ye gitti. Orada siyasi faaliyetine devam etti. Demokrasi hareketi adına <gülüyor> adında bir parti kurdu ve Şetlibençdidin'in başkanlığı döneminde ona muhalefet etti. Ayak ayaklanmadan, ayaklanmadan sonra Cezayir'e geldi. 26 Aralık 1991'de yapılan Hmm, ve sonrasından, sonradan ila edilen seçimler de e, kaya değer bir başarı göstermedi. Ahmet Ben Bella seçimlerinin ilga edilmesine it- itiraz etmiş ve tekrar seçim yapılmasını istemişti. Ancak Cezayir yönetimi eski siyasetine devam etti ve İslami Kurtuluş Cebhesi'nin faaliyetleri de durdurdu. Bu durum Binbella tekrar Cezayir'den ayrılmaya sevk etti ve İsviçre'ye gitti. Bu müddet bir müddet sonra Cezayir'e döndü ve hayatını buraya deva, burada devam ettirdi. Ahmet Binbella 2003 yılında Kahira Konferansı ile Irak işgalına karşı kurulan, kurulan e, al kampanyanın başkanı seçildi. Birkaç e, röportajda kendi kendini İslamcı olarak ifade eden Bell'e 2007 yılında kurulan e, Afrika Birliği Akil Adamları Kurulu'nun da başkanıydı. 11 Nisan 2012'de 96 yaşında vefat eden Bimbilla Cezayir'in başkentinde El-Aliye şehitliğine defnet edildi. Ahmet Benbelle <gülüyor> Arap kültürünü ve Arap dilini Cezayir'in esas temeli olarak benimsedi. Dolayısıyla bağımsızlıktan sonra Cezayir'de yeni bir program düzenlemiş ve bu konuda Arap öğretmenlere güvenerek farklı Arap ülkelerden Cezayir'e Öğretmen getirmişti. Ancak Fransız kültürünün, kültürünün ve dilinin Cezayir'de hakim olmasını isteyen bürokratlar bu programa engel ol, e, olmuşlardı. Ayrıca sosyal devlet fikir, <gülüyor> fikriyle hareket eden Ahmet Bella, komulaştırma ve öz yönetim programının e, başarılı olması için çok çalıştı çalışmıştı. Her yerde insanlığı ait problemler ve halkların geleceğine ile ilgilenmiştir. Devlet başkanlığı esnasında Amerika basını kendisine savaş açmıştı. Bunun iki sebebi vardı. Birinci birincisi Filistin meselesindeki tutum idi. İsrail ona göre Batı imperializim Yakın Doğu'daki köprüsüydü. İsrail ıı, Arap dünyasında ıı, dünyasının kalbinde <gülüyor> küçük bir rol oynuyor. Ve Afrika'da ise devamlı problemler yaratıyordu. İkinci sebebi ise Ahmet Ben Bella'nın Kubayı ve ıı, başkanı Fidel Castro'yu desteklemesini idi. Desteklemesiydi. Cezayir'de ise çocuklar çocukları fakirlik, cahillik ve külelikten kurtulmaya çalışmıştı. O dönemde çocuklar ancak ayakkabı anlayışını yük etmek için sadece bir gece sokaklarda ne kadar çocuk varsa hepsini toplamış, temizlik, yemek, mesken ve eğitim ihtiyaçlarına gidermeye e, gayret etmişti. Kısa bir zaman içinde bu çocuklar eğitimli, kendi ayakları üzerinde duran, dünyadaki diğer insanlara gibi insanlar gibi görevlerini yerine getiren ve, halklar, ve haklarını e, kavuşan kişiler haline gelmiştir. Kısası, kısa kısacısı e, halk insanın insanlık onurunu e, ...yüceltmek için çalışmıştı. Ahmet bin Billah... ...Arap devletlerin birliğini... ...savunmuş ve ancak... ...bu birliği... Siyasi, ...sayesinde Arap Dünyası'nın... ...manevi ve kültürel... ...değerlerini... ...değerlerini koruyabileceğine... ...inanmıştı. In, koruyabileceğine... ...inanmıştır. Devlet Başkanı... ...olduğunda... <gülüyor> ...devrimle... ...devrilmeden kısa bir süre önce Arap mil, e, milletin milletini isteyen e, Arap milletini istenilen e, seviyeye yükseltecek bir proje hazırladı. Önce eğitim alanında e, işe başladı. Devlet çocukların e, ileride ülke ülkenin problemleriyle e, ilgilenebilecek şekilde kaliteli bir eğitim ver, e, vermelidir ve e, tarım e, alanında <gülüyor> halkın başkasının ihtiyaç duymadan kendi kendine yeter hale getirilmesine çalıştı. Ekonomik yönünden de güçlü olmak gerekiyordu. Güç çünkü güçlü ekonomi devletler arasında devletler arası e, ilişkilerde ...ilişkilerde güçlü olmak anlamına gelmektedir. Bur- Simi Hanım,
3: son bir dakika diyeceğim Al. ama biraz daha toparlarsak... Al. ...biraz süre verebiliriz ancak biraz toparlarsak iyi olur.
4: Tamam. Ahmet Benbilla son son e, derecede... <gülüyor> ...mutevazı bir insandı. Haksız kazançla elde edilmiş serveti ve refahı kabul etmemiştir. Saraylarda ve devlet adam, adamlarına mahsus büyük evlerde yaşamaya reddetti. Her zaman şöyle derdi, saraylara e, gittiğimizi duyarsanız duyarsan bil ki e, biz halkimize ihanet etmişiz, etmişizdir bir gazete bir gazetesinin bir gazetecinin kendisiyle yaptığı son röportajda konuşmasını şöyle bitirmişti onlar onlara karşı hata yaptıysam bedelini ödedim onlar bana karşı hata yapmışlarsa onlara affediyorum ve ben de diyorum çok hata yaptım ben de sizi
3: affe ve bekliyorum. Estağfurullah, teşekkür ediyoruz. Tabii ben birkaç not aldım ve iyi liderler hep futbolcu olarak yetiştiriyor, yetişiyorlar galiba. Sayın Başbakan'a da buradan bir şey yaptım, Marsilya'dan eee teklif alması işte ve bürokratik zihniyetin ve bürokratik engellemelerin her ülkede olduğu burada da biz de yaşadığımız gibi burada da yaşıyoruz. Efendim, çok teşekkür ediyoruz. Ee, i̇kinci sunumu, Beşeriyet'in insanca yaşaması için çırpınan adam, Proje Grodi'yi. Hocam buyurun. Ceman Aydın hocamızdan. Buyurun.
5: Efendim, ben tabii yarım saat yetmez diye düşünmüştüm ama şimdi 20 dakika inince hiç yetmeyecek. Ne konu size, nasıl özetleyeceğimi bilemiyorum. Fakat e, şunu söyleyeyim. Roger Garodu, Binbella öldükten iki ay sonra, Roger Garodi'nin kızı İstanbul'a gelmişti. Bir hafta kadar İstanbul'da. İstanbul'a geldik. kültürel bir geziydi bu. Dedim ki, Binbella'dan babanızı bahsettiniz mi? Çünkü arkadaşıydı. Bahsettim dedi, bak arkadaşınız Binbella öldü dedim. Dedi. ''Aa çok genç, gençti, niye erkenden öldü?'' dedi bana dedi. Çünkü projeler artık son yıllarda kimin yaşlı kimin, sadece isimleri hatırlıyordu ama kim yaşlı kim genç bilmiyordu. Aynı, aşağı yukarı aynı yaşlılardı. Gaudi'yi e, Bimbella Cezayir'e davet etmişti bir üniversite konuşması için. O hatırlandı oradan bahseder. O yüzden bu hem Üsküdar Belediyesi'nin hem iki kurumda da tebrik ediyorum ben. Bu iki şahsı bir hale getirmeleri, getirmeleri için, orada Garudi daha Müslüman değildir. Üniversite öğrencilerine bir konferans verir, aralarında şöyle bir konuşmak gibi konferansı bin Bey istemiştir, Ahmet bin istemiştir zaten. Herkes salonda bağırıyor, sosyalizm bir Avrupa imalatıdır, bir ithal malıdır, İslam'ın ne kapitalizme ne de sosyalizme ihtiyacı var, İslam bunu tek başına başarabilir. Karşı taraf hücuma kalkıyor, kara kuru bir delikanlı, şaşkın bakışlarla insanları yara yara ilerliyor ve sahneye çıkmaya muvaffak oluyor. Belli bir otoritesi olmalı ki konuşmak için konunu kaldırdığında nispi bir sessizlik görünüyor. Doğrudan bana hitap ediyor. Anlamıyorum. Sen komünistsin ve bizi dine davete kalkıyorsun. Ben sana diyorum ki sosyalizmi istiyorum. İslam'ın bulunduğu yerde ise sosyalizm asla gerçekleşemez. O afyondur. Ben Müslüman değilim. Birkaç alkış ve çok geniş bir uğultu. Ben Müslüman değilim. Ama sana şunu söylüyorum. Halkının yüzde seksen Müslüman olan bir ülkede İslam'sız bir sosyalizm kurmayı iddia ediyorsan hemen itiraf et sen asla sosyalizmi gerçekleştirme niyetinde değilsin. Ondan sonra tabi gürültüler patırla devam eder ama tabii sorunlar sorular uyandırmış. Ee, sonunda bin beyle her şey iletildiği için kendisini karşıladığı zaman başkanlık makamında bu ee, ...hangi görüşse olursa olsunlar, hiçbiri bir komünist yöneticinin hem de bir Fransız komünistinin... ...çünkü o zamanlar partinizde partinizin düşen açık olmalı bir fikri yok diyor. Bimbella, kendilerine bu şekilde hitap edeceğini ummuyorlardı. Bazıları ise molla muameleci yapacaklar. Her neyse, siz benim bağnaz, sözde maksistlerimi bu şekilde uyararak bana önemli bir hizmette bulundunuz diyor. Evet, bu hatırayı burada nakletmiş oldum. Şimdi... Efendim... Ben geçen sene, yani Garo Di Ölmeden evvel gittiğimde buradaki basından arkadaşlar diyorlardı ki aynı resimler kullanıyoruz. Ee, şey yapa, e, han, hanımından başka resimler getirebilir misin? Farklı resimler kullanım demişlerdi. Ben de hanımına dedim ki şu aile albümüne getirin. Ben sizin o albümden fotoğraf bakiramını da getirdim. Bazı fotoğrafları çekeyim çünkü basında aynı fotoğrafları kullanmaktan bıktıklarını söylüyorlar. Kadıncağızın o halini bir görmeliydiniz. O hem jestleriyle hem bakışıyla. Ama hiç burada durmuyordu ki. Gerçekten Garodi evinde durmuyordu. Birinde uzun bir Latin Amerika seferinden sonra, 14 ay süren bir Latin Amerika seferinden sonra kızı büyümüş, Fanu adı verdiği Fransız büyümüş ve bunu görünce, bazen görünce kaçıyor. Kendini dünyaya adamış bir adamdı ve tabi o Garodi'nin içinde büyük bir acı. Anne, baba yukarıda çalışıyor, çocuklar gövdü ettiği zaman hemen anne uyarıyor. Susun evladım, babanız çalışıyor, baba çalışıyor, baba çalışıyor. hep böyle yetiştirdiler benim çocuklarım diyor. Benim baba şeyimi, şarkatimi, sıcaklığımı göremediler, duyamadılar diyor. Ya yurt dışındaydı ya da ev içinde çalışıyordu. Ben bazı kitaplarını getirdim, ee, sadece çarpıcı bazı kitaplarını. Bilmiyorum fırsat bursam, onlara göstereceğim neler yaptığını anlatma bakımından. Öncelikle kısaca bir hayatını anlatayım. Yoksul bir aile dünyaya geliyor. Babaannesi çamırcılık yapan bir kadın. Ve de çok dindar bir kadın. Kiliseye ayine gitmek istiyor. Ama ayine pazar günleri Hristiyanlar çok güzel elbiseni giyerek gidiyorlar. Eskiden benim çocukluğumda da cuma namazlarına e, damatlık elbiseler giyilerek gidilirdi. Şimdi tabii onların hepsi kalktı. Demek ki o alet orada, orada pazar ayinleri için devam ediyormuş. Kadıncağız pazar ayinlerine, kiliseye katılamıyor. Katılamadığı için bir e, manastır var. Rahibeler manastırı. O rahibeler manastırına gidip ayinli orada yapabiliyor. Çünkü eski üstü püskü elbiselerle gitme imkanı yok. Baba, tam yetişeceği çağda babasını hiç görmemiş. Ben dünya savaşa çıkıyor. Babası cephede ne zaman diyor bir postada cepheden haber vardı gelse diyor, ben diyor, koşar anne cepheden haber var derdim ama diyor sonra da bu cephe ne kadar korkunç bir şey ki, annem her cepheden haber var deyince, çünkü bu posta mektip geliyor, ağlıyor diye, böyle yetişmiş. Bir gün geliyor ki babası te, e, tahta bir, bir ayağında tahta bir bacak tek, sekerek geliyor. Kim bu adam? Tanımıyor, korkuyor, kaçıyor. Ve bu aileden ...böyle mahrum bir ailede, yoksun bir ailede... ...bütün, bir, hiçbir eğlence katılamadılar diyor. Hiçbir özel eğlenceleri, ecel e, günleri olmadı. Sırf beni okutabilmek için. Koca ailede tek beni okutabilirler diyor. Böyle bir aileden yetişince... ...Garudi... ...üniversite yıllarında isyana başlıyor. Neden? Zengin çocukları, çok fazla imkanlara sahip olsunlarda ...çok yetenekli... E, ...gençler, fakir çocukları okuyamasınlar. Ve... Ömrünün sonuna kadar savunduğu tezler oluyor. Mozart olabilecek kabiliyete sahip her genci devlet o destek verip yetiştirmekle yükümlüdür. Bunu biraz önce Sami Hanım söyledi. Ne güzel, bin anne anet dostlu olduğu için çıkarttığı çocukları toplayıp onları yetiştirebiliyor. Bu çırp, bunun için de çırpındı durdu ve Komünist Partisi'ne gidip üniversiteyken kaydoluyor diyor ki ben Hristiyanım ama sizin fakirleri, yoksulları savunduğunuz gördüğüm için sizin partinize katılma istiyorum gençlik örgütüne katılıyor. Orada militanlık yapıyor, polislerle çatışıyor. Gözü kara bir adam. Derken İkinci Dünya Savaşı'nın başlıyor, savaşa giriyor, savaşta madalyalar, madalyalar alıyor, en önemli madalyalar alıyor. Kahraman bir adam. Fakat bir gün geliyor ki öğreniyor ki Fransız hükümeti Nazilerle, Hitlerle anlaşma yapmış. İşte o zaman askerde isyan ediyor birkaç arkadaşıyla birlikte ve e, tuvaletlere el, yazı, el yazılarıyla kağıtlar dağıtıyorlar. Faşistlerle iş birliği yapan devletin ordusu olmuyoruz diye. Kimileri yaptığı tabi belli olduğu için görvede yakalanıyor ve ...Cezayir'e gönderiliyor. Cezayir'de... ...İspanya iç savaşı da var o sırada. Bunlar Cezayir'in... ...şu an hatırlamadım evet. ...çöllük bir kesiminde... tutuyorlar, Etrafı tellerle çevrili. Uzaktan İspanya iç savaşından gelen... ...yoldaşlarının... ...geldiğini haber alıyorlar. Bunlar toplaya çıkıyorlar. Maçlar söylemeye başlıyor, <gülüyor> Enternasyon maç söylemeye başlıyorlar. Subay bunlar... Da, ...çadırlarına... ...girmeler için emrediyor, diyor, girmiyorlar. Burada Cezayirli askerler var. Cezayirli askerlere diyor ki bunları sıraya geçir. Sıraya geçiyorlar. Kurşuna dizilecek hepsini. Ve kurşuna dizme için emir veriyor askerlere fakat askerler o anı anlatır Galöde. 28 yaşlarında ve 25 yaşlarında tam hatırlamıyorum. Bütün diyor o saniyeler içinde dakikalar içinde bütün ömrüm film şeridi gibi gözlerimin hmm. önünde geçti. Ölüyorum ama diyor bir dava uğruna ölüyorum. 25-30 arkadaştan hiçbir tanesi de falso vermez, hiçbir tanesi dönmez, hepsi de ölümü göz almıştır. Ve kırba- ateş emri verir, kurşun gelmez, silah sesi patlamaz. Bu sefer subay dövmeye başlar askerleri, kırbaçlar, fakat yine ateş etmezler. Sonradan öğrendiler neden olduğunu. yer bu Müslüman askerlere göre silahsız bir kişiye ateş etmek cehennemlik olma için yeterli bir sebeptir O yüzden ateş etmemişler garudide ilk İslam ışığı o zaman doğuyor. diyor ki Demek ki insanı aşan insan üstü insan kanunlarını tepeleyen insan buyruğunun dışında bir buyruk bir emir var bir aşkın bir boyut var ona inanmak lazım bu İslam başka bir şey Osa da diyor ben doçentim felsefe doçentiydim ve İslam konusunda hiçbir şey, hiçbir İslam felsefesi konusunda hiçbir bilgiye sahipliği yok. Ve bir düşündüm. Eski Yunan'dan 16 yüzyıla lira kadar, acaba insan hiç düşünmedi mi? Hiç kafa yormadı mı? Hiç felsefe yapmadı mı? Ve ondan sonra İslam incelemeye başlıyor. Derken, evet, ee, tabi bu arada Komünist Partisi milletvekili oluyor, senatör oluyor, bu arada Tunus'tan kabulması var, Tunus'ta bir konferans ve daha o zaman yine Müslüman diye bir konferans veriyor. Diyor ki, ee, Anatol Frans'ın La, Fl- La Vie en diye bir romanı var. O romanda bir roman kahramanı bir ismetçi kadına var. Der ki, sen biliyor musun Batı'nın en kara günü hangi gündür? tabii o bilmez bilmiyorum efendim. Batının en kara günü İslam ordularının 732 yılında Poat'ta durdurulmasıdır. Ondan sonra Avrupa en Avrupa için en kara günü odur çünkü medeniyetle buluşamamıştır. İslam medeniyetle buluşamamıştır. Bu sözü söylediği için Zeytuni Üniversitesi'nde Tunus'ta kendisi o zaman Tunus Fransız işgali altındadır ve Kendisini kovarlar. General Mast, onu oradan kovar. Cezayir'de hapishane, hapiste yattığı sahada bazı incelemelerde, hapishaneden çıkar, çıkar çıkmaz kütüphanelere gider, bazı incelemelerde bulunur. Ee, ne ne yapmış kütüphaneler, ne, İslam'ı nasıl buyurmuş, nasıl değerlendirmişler diye. İslam medeniyeti, bir kitap, el kitabı dağıtmışlar bütün okullarda kutulsun diye. O el kitabında efendim İslam medeniyeti, İslam ilmi diye hiçbir şey yoktur. Bu sadece Yahudilerin eski Yunan e, filozoflarından, ilim adamlarından tercüme ettikleri e, parçadan ibarettir. Kendilerinin orijinal hiçbir katkıları yoktur. Bunları öğretiyorlar. Yani siz yoksunuz diye öğretiyorlar. Bu tabi Garodi'nin e, kabul edemeyeceği, isyan edecek, isyan edecek bir şey. Bu yüzden kitaplar yazıyor. Ama okul kitapları yazıyor. Çaktırmadan okul ders kitapları, yardım ders kitapları ders kitapla okutulsun diye. Cezayir'e medeniyete götüreceğim diyen Fransa'nın neler yaptığını Büyük bidonlarla taşıdık diyorlar. Neler taşımışlar biliyor musunuz? O şeylerin, generallerin itiraflarından alınan o bidonlar. Kulaklar, urunlar insan organlarını keserek yapılan mutilasyonlarla bidonlara doldurmuşlar. Oradan oraya taşıyorlar. Ve ne kadar kaç kişinin kulağını kestiyse ona göre ödül alıyor tabii asker. Bunları anlatıyor ama sonradan yasaklanıyor kitap. Bütün bunları yaşadıktan sonra Garo de, Fransa'ya, Fransa'da maden işçiler kendisi hem milletvekili daha sonra senatör maden işçileri göreve gidiyor, grevlerin yanında. Haklarını alsınlar diye. Joksumluktan, fakirlikten, çaresiden yetişmiş bir kişi devamlı fakirin yanında yer alıyor. Arkasından mesela şey devrim yapıyor, Limbella'nın yanına koştuğu gibi Fidel Castro devrim yapıyor, ona koşuyor, üniversite kurabilmesi için. Bütün üniversite mensupları kaçmışlar, gitmişler Amerika'ya. Kimseler, kimseler yok üniversite ders verecek. Hemen e, Garoti, e, gar- hemen üstleniyor işi, bakıyor ki tek başta bunu alttan kalkamayacak. Fidel Castro diyor ki bana altı, altı ay müsaade et. Ben Fransa'ya gideceğim. Fransa'daki dostlarıma ders kitapları yazdıracağım. Ondan sonra döneceğim. Gerçekten de herkese çe- çeşitli kişilere, önemli kişilere ders kitapları yazdırıyor. Bunlar dönüyor, bunlarla dönüyor. Orada militanları profesör yapmaya çalışıyor. Elden geldiğince yoksul kalmış bir ülkede. Böylesine bir adam. Arkasından sanki biz insanları, Kur'an'daki ayet, biz ev, bir ekle bir işten yarattık, tanışasın, tanışasınız, bir sesini diye kabileerek milletlere, kavimlere ayırdık. Ayetini yaşarcasına bir bakıyorsunuz ki bütün dünyaya turlanmış. Zaten e, kitaplarında bahseder, hakkında yazı yazılmış kitaplarda bahsediler. O sıralarda bütün dünyayı gezmekle meşgul, bütün medeniyetleri tanımak ve insanlığa nasıl yardımcı olabilirim? Çünkü batı medeniyetini... Loksidan et naksidan diye görüyor. Yani batı bir kazadır diye görüyor. Öyle bir insanın tarihinde öyle bir kaza ki yani mesela Rönesans diyor. İspanya'da doğmuş olsaydı bütün dünya rahat ederdi. Yani Müslümanlar döneminden hareketle doğmuş olsaydı, batı benimsemiş olsaydı insanlığa zulüm olmazdı. E, Amerika'ya gidiyor. Amerika'da 14 ay kaldığını söyledim. Latin Amerika'da. Kuzey Amerika'da ziyaret ediyor. Gördükleri şu. Orada <gülüyor> Takdim yapmışlar. Ee, şu an aklıma gelmiyor. O şey, bizim bir zamanlar e, e, kıyamet kopacak demişlerdi. Maya, F- maya, ma- maya. Evet. Mayalar öyle bir takdim yapmışlar ki bugünün e, 365 gün şu kadar saat şu kadar saniye şu kadar salisesine 20 salise mine kadar eksik düşüyor. O kadar net yapmışlar. Kara diyor ki ...bir medeniyet bunu, bunu nasıl hesap edebilir? Mesela İbni Haldun... ...Tunus mantar biter gibi bitmemiştir. Bir eğitim ortamı vardı, bir kültür ortamı vardı... ...o şekilde çıkmıştır. Şeyde öyle... ...zaten İbn Haldun o zaman öyle diyor... ...biz diyor gemiler yüzlüyoruz... ...Avrupalılar bizim günümüzde... Taht, ...Akdeniz'de tahta bile yüzleniyor diyordu... ...o yüzyılda İbni Haldun. Şimdi Gölü de soruyor... Kardeşim, bu adamlar bu hesaplamayı nasıl buldular? Nerede bunların arşivleri? Çünkü orayı istila eden, e, orayı istila eden Fransızlar, ne Fransızlar değil Avrupalılar, İspanyollar, Portekizler, papazlar, Amerikan halkı, Amerikan yerleri çok çabuk Hristiyan olsun diye bütün kitaplarını ve de arşivlerini yakmışlar. O yüzden o kıymetli çalışmalar, o değerli ilmi eserler hepsi yok olmuş. Tıpkı e, Romalılar Hristiyan olduktan sonra Mısır'daki İskenderiye kütüphanesini yaktıkları gibi bunu Müslümanlara e, Müslümanlar yaktı diye utanmadan bir de iftira atıyorlar. Kendileri yaktılar, aynen Amerika'da yaktıkları gibi, çünkü eski metinler kaybolursa Hristiyanlık çok daha çabuk yayılacağına inandıkları için İskenderiye Kütüphanesi gibi dünyanın gerçek bir hazinesinde onlar yaktılardı. Şehirde de e, ama, aynen e, Orta Amerika'da yakıp, yakıp yok ettikleri gibi. Bütün bunları gördükten sonra Garo istiyor ki batı medeniyeti bu materyalizmle insanları yok etmekten insanları mahvetmekten başka bir şey yaramaz. Çünkü bol tüketim hala bunun bizle o şey girdik zaten. Bol tüketim ve bol üretim bunun sonu yok diyor. Şeye komünizmde yaşaması için teklifleri var. Maurice Torres vardır. Tabii bu Don Kişotluktur. Garot zaten Don Kişot diye bir esere eser de yazdı. Donkişotluğa soyunmaktan başka çare yok. Bize Donkişot çok yanlış öğretiliyor. Böyle gel değirmenlere savaşanlarla, hayır. Donkişot gerçek bir bilge. Toplum kötüye gidiyor, köplümü nasıl ıslah edelim diye çalışan bir bilge ama bize hep böyle e, işin e, komedi yanı öğretildi. Garodi bakıyor ki Donkişotluktan başka çare yok. Böyle bir güçlere karşı Donkişot olmak lazım. Donkişotluğu olduğu için de. Elinde kılıç yok ama elinde kalem ile yürüyor. Şunları yapmamız lazım, bunları yapmamız lazım. Komünizm diyor insanlar mutluluk getirebilir. Fakat bu mutluluğu getirebilmesi için ilahi boyut olması lazım. Bunu Moris Torres efsane bir adam. Ansiklopediye görebilirsin, bulabilirsiniz. Fransa'nın Fransız Komünist Partisinin lideri efsane bir adam Moris Torres. Allah şükür ki onun Moris Torres'ın torunları bugün Müslüman oldular. Öyle mi? <gülüyor> Moris Toreze ve İtalyan Parti Başkanı Togliatti'ye diyor ki, Buna ilahi boyutu, aşkın boyutu, Allah'ın inancını eğer kurmazsanız e, komünizmi yaşatamazsınız diyor. Ve yaşanmıyor gördüğünüz gibi. Şimdi efendim ben size bir iki şeyi olmaz. Şu Garudi'nin Estetik Ruslanı kitabı, ince yazılmış bir kitaptır. Bunun Türkçe'ye sadece... Altıda biri kadar tercüme edildi. Ee, İzmir'de öğrenen Mehmet Suet Doğan dedi neydi? O kişiden tavsiye eder. Merkezi çok kıymetli bir eserdir. Keşke hepsi tercüme edilsin. Estetik dalında dünya çapında bir eserdir. Şu <gülüyor> eser e, geleceği meydana getire oluşturacak 60 eser. Batı resminin 700 yılı. Bu Garoti'nin şaheseredir, kendisi estetik profesörü de aynı zamanda, hem felsefe profesörü hem estetik profesörü. Bunun bir benzeri daha yazılamadı. Bu eserin bir benzeri daha yazılamadı çünkü hem estetiği hem ilahi boyutu gözler önüne seren bir, bir çalışmadır. Bir iki eser göster, göstereyim mi? Tabii. Abi, estağfurullah, estağfurullah. Şimdi, Garoti çok kale, e, yüksek bir kişilik olduğu için de, Fransa'nın yüz akı. Komünist Partisi'nin de sözcüsü olduğu için, dünya çapında bir adam olduğu için, Müslüman olduğunda bile kendisine değer vermişlerdi ve mesela e, İslam'ın vadetleri çevrilen, daha ilk adı geleceğimizi İslam var, kitabının baskısını görebiliyor musunuz? Bu şahane bir baskıdır. Bu en e, güçlü kitap evleri basıyordu, Karadenin kitaplarını. Şu, Egel üzerinde bir çalışmasıdır ki yine, ...normal karakterde binlerce, bin beş yüz sayfayı tutan bir eser. Diyor, Allah, Tanrı öldü diye ama... E, orada Tanrı öldüden kasıt o değil tabii. Garudi, Garudi çünkü Tanrı'ya çok şeyden, e, çocukluğundan beri inanan bir adam. Hayattayken Garudi'nin hayatı yazılı, daha ama Müslüman olmadan önceyken. Garudi yine Garudi'yi anlatıyor diye yine o komünistken anlatılan bir eser ki... ...bu dönemdeki eserlerde en büyük adamlar tanıtılıyor. Yani daha önce Spinozlar falan anlatılıyor. Şimdi ve de Müslüman olduktan sonra ya felsefenin çok iyi bildiğini e, gösteren Batı'daki İslam Fikrin Başşehri Kurtuba adlı bir eseri var. E, ben bunu hala tercüme etme cesaretim bulamıyorum. Çünkü felsefi terimlerin içinden kalkamıyorum. Çok ağır. E, bazı dostlarımdan yardım olursam belki ileride tercüme ederim. Şimdi özetle söylersen Garodi insanlığın huzura ermesi Herkese, okuma, yaşama, düzgünce yaşama hakkını tanıması için gerçek bir doğum çalıştı. Susturamamışlardı. Müslüman olması, zaten Müslümanlar çok eziliyor diye Müslüman olmuştu. Ee, o bir sebebi de odur. Ama o, da, o dönemde kimse bir şey demiyordu. Ne zaman ki İsrail, medeniyetler diyaloğunu da önleyen, Batı ile Doğu'nun birbirini verimleştirmesi önleyen bir devlettir dedi... Ondan sonra Siyonist basın tarafından susturuldu. Geçenlerde bizim vakfın önündeki astığımız afişi bile e, burada gelen o turist Siyonistler yırtmışlar. Biz yeniden asmak zorunda kaldık. Teşekkür ederim efendim. Hocam.
3: Biz teşekkür ediyoruz. Tabii halkın yüzde seksen Müslüman olan bir ülkede sosyalizm olamayacaktı. Olmadı elhamdülillah. Maalesef halkın yüzde 99'u Müslüman olan bir ülkede de. İslam'sız bir medeniyet kurmak istediler ama Allah'ın da olsun buna da engelledi. Hocam ben bir de söz alayım sizden Üsküdar Belediyesi olarak. Bu şeyi burada bitirmeyelim. Bu e, sunumu burada bitirmeyelim. Mart ayında, Nisan ayında müsait olduğunuzda özel bir oturum yapalım. E, hem misafirlerimiz bu şeye devam etsinler. Bu Tabii. güzel sohbete devam etsinler. Çünkü biz şuna inanıyoruz, belediyeler bir e, sadece sinemayla, tiyatroyla, sadece konserli kültür programı yapmamalı. Kültürel etkenlikte, kültürün başka toplumlara, gençlere, başka değişik kesimlere iletiminde aracı olmalıdır belediyeler. Ama maalesef sosyal belediyecilik veya asfalt belediyecilerinin, inşaat belediyecilerinin ön plana çıktığı bu devirde. Bizim bu yılki sloganımız özellikle kültürel belediyecilik. Kültürel belediyecilikte Üsküdar'a damga vuralım diyorum. Ben şimdiden de söz alayım. Siz de uygun olursa damga Efem çok teşekkür ediyoruz. Üçüncü konuşmacımız uzun yoldan geldiği için biraz dinlenmesini istedik. Belçika'dan ee, Jakob Mahi, ilahi vecde yönelişle
6: ilgili sunumunu yapacak. Buyurun efendim. Bismillahirrahmanirrahim. Tada Grâce de Dieu. Uh, excuse me, I can't speak uh, in English because uh, the suit of Roger Garoudis uh, is produced in French and if I want to to be if, uh, To stay in fidelity of the, the, the truth of Roger Garodi, it's better for me to speak uh, in French, and uh, it's very, uh, I, I, it's a damage that I can't speak uh, your beautiful language, uh, Turkish. Lutfen, <laughs> teşekkür. Donc je vais parler de la personnalité ou la pensée de cette personnalité que vient de nous dresser le professeur celle de Roger Garaudy que je vais appeler Maître, le Maître Roger Garaudy. Alors, le Maître Roger Garaudy est euh, né en 1913 à Marseille, le 17 juillet 1913, et il va mourir le euh, 13 juin euh, 2012 à Paris. Philosophe intellectuel, mais surtout résistant de l'ordre mondial, Roger Garaudy euh, nous a quittés. Il est euh, surtout un résistant de cet ordre mondial. Mais Roger Garoudi est un monument de la pensée. Humaniste fraternel, homme de foi universel, philosophe, artiste, on vient de le voir, libre penseur, ce monument de la pensée qui s'est aujourd'hui effondré s'en est allé. Il était athée, chrétien, communiste et musulman. C'est dans un silence malheureusement abasourdi des médias que Roger Garoudi va nous quitter. Il fut déporté euh, par Vichy en Algérie et intellectuel de renom. Il va rompre par la suite avec le parti communiste français en s'élevant contre l'envahissement de la Tchécoslovaquie par l'armée rouge. Euh, homme qui aura exploré des voies nouvelles, homme de dialogue, il aura marqué euh, son siècle. Il sera imprégné de l'enseignement de de euh, aussi de l'enseignement euh, de Bouddha, de Jésus, de Maïmonide du prophète Mohamed sur lui, la paix, alayhi salam, du grand Cheikh Al-Akbar ibn Arabi, de Sainte Thérèse d'Avila, de Karl Marx, de Badi Uzzaman Saïd Noursi, des théologiens de la Libération, d'Omelder Camara, Leonardo Boff, Rabé, euh, le rabbin Moshe Menohim et bien d'autres, il aurait été imprégné de chacun de ses enseignements. Il a combattu toutes les formes d'intégrisme, Il s'est érigé contre toute forme d'exclusivisionisme dans la pensée, exclusiviste. Il dénonce l'islamisme comme maladie de l'islam. Il dénonce la théologie de Saint-Paul comme une forme de théologie de domination contre la théologie de la libération. Et en même temps, les exactions du sionisme à l'encontre du judaïsme. Il estime que le sionisme est une instrumentalisation, une perversion du judaïsme qui a substitué au Dieu d'Israël l'État d'Israël. Roger Garoudi a écrit plus de 85 livres euh, sur des sujets divers, allant de la philosophie à la politique, à euh, analyses euh, théologique ou à l'art, l'art la dimension artistique-philosophique et l'esthétique. Roger Garoudi, hélas, est abandonné par les médias considérant comme étant proche du négationnisme parce que son ouvrage, sur les mythes fondateurs de la politique israélienne, va ériger les médias français en particulier et internationaux de façon générale contre la pensée d'un homme qui n'avait cesse de combattre contre la pensée unique, le maître Roger Garodi. Alors, philosophe résistant, cet humaniste fraternel, brillant orateur qui jouissait jouissait d'une culture considérable, fond une pensée globale, une pensée qui est fondée et qui se structure sur la dimension de l'action, une pensée qui, se situe, qui ne se situe pas au-delà de son histoire, mais plutôt dans la continuité de ce qui la précède. Il a été philosophe, directeur notamment du Centre de recherche marxiste, agrégé de philosophie, euh, sur principalement euh, la théorie matérialiste de la connaissance, Il va écrire dans parole d'homme dans les années 70 dans les années 70 l'affirmation centrale de ma vie la politique la création artistique et la foi ne font qu'un apprendre à les saisir dans leur unité c'est cela la philosophie tout au moins la mienne disait roger garaudi homme politique il est déporté dans les camps de Vichy en afrique du nord entre 1940 et 42 communiste il est élu au plus haut instances du parti avant d'en être exclu en 1970. Homme religieux, Roger Garaudi a reconnu sa foi lors de son entrée au Parti communiste français. Son amitié avec l'abbé Pierre était connue, ils étaient, ils étaient tous deux députés après la libération, comme son évolution du protestantisme au catholicisme, et ensuite jusqu'à sa conversion à l'islam dans le début des années 80. C'est ainsi qu'il va créer et fonder à, en Espagne à Cordoue La tour, la tour et de la Calahorra, la tour de la Calahora, ce musée qui évoque l'histoire de l'islam, où on peut y découvrir plusieurs plusieurs personnages qui ont marqué la présence de l'islam en Europe, entre 711 et 1492, Maïmonide, le juif, Alphonse X le chrétien, al Akbar Ibn Arabi et Ibn Rushd les musulmans. Euh... Parler de Roger Garoudi, c'est éveiller un langage qui constitue l'expression d'un signe et le sillage d'un mouvement, l'expression d'une émotion et le symbole d'une présence. Roger Garoudi a une foi indicative qui livre la profondeur du sens. Il exprime une foi qui ne néglige pas l'action ni l'espérance créatrice, une foi qui partage, une foi vécue devenue militante, comme il le disait si bien, pour la dignité humaine. Pour la dignité humaine dans ces sociétés, qui entretient la culture de l'oubli, lui développe l'espérance face d'une culture du sens. Dans la foulée du quotidien, du monde d'illusions, il entreprend un élan de liberté par sa spiritualité en quête de sens. Il raisonne en disant « Dire Dieu, c'est dire que la vie a un sens ». Roger Gaudi va venir à l'islam, comme il le dit si bien, avec la Bible sous un bras et le capital de Marx sous l'autre. C'est-à-dire qu'il ne va rien nier ou renier à son passé, mais il va s'accomplir dans le message du Coran. Il estime que le Coran est la continuité logique des anciennes traditions, et que la dialectique marxiste et que la théologie de libération chrétienne ou judéo-chrétienne ne peuvent que l'en- l'encourager pour embrasser le message de la théologie, de l'espérance et du témoignage qui qu'est l'Islam. Roger Garoudi euh, va s'imprégner de l'enseignement de grands maîtres comme Rumi, Jalaluddin Rumi, Mawlana, qui disait euh, « Regarde en toi pour voir autre chose que l'homme ». Et il sera marqué aussi par l'enseignement de Sheikh Al-Akbar Ibn Arabi du XIIe siècle de Cordoue, qui dit « Mon cœur est capable d'entrer dans toutes les formes. Pâturage pour gazelles, ermitage de chrétiens, temple pour les idoles, kaaba pour le pèlerin, tablette de la Torah, page du Coran, quel que soit le chemin de l'amour, il est celui de ma foi. » Roger Garoudi parle de la transcendance, et de la transcendance pour lui se constituent des projets sociaux. Alors il va développer une vision autour de la question de la civilisation et de la culture. La culture, pour Roger Garaudi, est un marqueur identitaire dans le cadre d'une ère civilisationnelle. La civilisation, pour lui, c'est une manière de considérer le monde, la vie, l'homme, la mort, Dieu. Dans cet état d'esprit, cette façon d'agir, cette manière d'être, on peut l'exprimer, ou cette manière d'être s'exprime par des marqueurs identitaires qui sont des cultures. Ce qui explique que Roger Garaudi... Aspire à une unité symphonique des cultures ou des civilisations pour pouvoir baigner dans l'unicité de Dieu, le tawhid, l'unicité. Roger Garoudi va instaurer l'Institut pour le dialogue des civilisations. Et il va aussi fonder euh, par la suite, en Afrique, l'Université des Mutants, le musée de la Calora en Espagne, Euh, afin de pouvoir dialoguer les civilisations entre elles. La critique de l'Occident dans la pensée de Roger Garodi, c'est de considérer que l'Occident est un accident, comme il le disait si bien, l'Occident dans le sens de cet état d'esprit philosophique, cette philosophie qui n'avait cesse de se fonder que sur l'exploitation d'autrui par à partir du moment du à partir du 16e siècle ce qu'on appelait la renaissance qui n'était que l'exploitation des autres peuples la pensée unique le mythe fondateur de cette pensée qui était la pensée de Descartes se considérer comme maître et possesseur de la nature il va critiquer cette cette pensée afin de la développer une alternative l'alternative de Roger Gaudi c'est de dénoncer l'union soviétique qui pour lui n'était pas un pays socialiste en 1970 le Christ de Saint Paul qui n'est pas Jésus, le sionisme qui est la perversion du judaïsme et l'islamisme qui est une maladie de l'islam. Roger Garodi propose une foi en mouvement, une foi qui n'est pas statique. Il se libère des illusions et il en fait l'agent de la paix. Il veut retrouver l'originalité universelle de la fétra, la pureté de l'homme, par l'originalité, euh, la source de cette sacralité le cœur, le regard et la raison qui offrent lucidité. Roger Garodi dira « Le sacré apprend à l'homme à se tenir debout » et lorsqu'il interpellera d'autres civilisations, il les fera siennes dans une pensée globale fondée et qui se structure dans une profondeur. Une pensée qui développe une orientation, une pensée qui a une profondeur historique dans une thématique humaniste. La pensée de Roger Garaudy ne se limite pas à l'histoire, mais elle dépasse celle-ci. Un développement embryonnaire d'une pensée musulmane qui met en place une structure, l'éducation et le rythme des peuples, qui est le souci d'une réforme de l'action intérieure. Contre la théologie de la domination, il développe la théologie de la libération. Il dénonce la violence institutionnelle celle de l'injustice ensuite une deuxième forme de violence qui est celle des insurrections, de l'insurrectionnel celle qui est contre la première qu'il va soutenir afin de dénoncer par la suite la violence répressive qui est le combat de la deuxième contre la première dans son ouvrage euh, ici présent pour un islam du 20e siècle charte de sévi en 1985 il écrit que l'islam Et l'alternative pour nos sociétés post-modernes. Il met en évidence que Dieu seul possède, Dieu seul sait et Dieu seul commande. Deux, Dieu seul possède, c'est relativiser tout avoir. Dieu seul sait, relativiser tout savoir, pas de prétention à la pensée unique, et Dieu seul commande, c'est-à-dire ce qu'on appelle la mondialisation, n'est que le libéralisme, l'assassin des libertés. Et il dénonce une nouvelle religion qui n'ose pas dire son nom, Le monothéisme du marché. Tout se vend, tout s'achète, tout est réduit à des valeurs marchandes. Et l'axe central de nos préoccupations doit devenir, pour la pensée de Roger Garodi, Dieu. Dire Dieu, c'est dire que la vie a un sens, la spiritualité, la quête de sens. Il dit « Ma vie est faite de ruptures et je n'en regrette aucune. Aucune ne fut un reniement de ce qui l'a précédé, mais le dépassement » D'une limite, c'est ce qu'il écrit dans son ouvrage collectif ici, le XXIe siècle suicide planétaire ou résurrection, à la page 107. Pour choisir encore une fois son camp contre l'idéologie dominante par les dominants, il a choisi l'islam comme il dit l'idéologie dominée dominante des dominés, non pour en partager les nostalgies du passé ou l'imitation de l'Occident, mais pour prendre parti à l'exemple des théologiens de la libération. Roger Garoudi va développer le sens du postulat, pas le postulat du, de la pensée de Descartes, se rendre maître et possesseur de la nature, mais au contraire un postulat alternatif qui est un postulat de la transcendance, celle de la spiritualité, contre l'immanence, la prétention à la suffisance, la pensée unique, celle la, le postulat de la relativité, celle de l'humilité, Contre la prétention à détenir la vérité absolue, la vérité absolue, celle le postulat eschatologique, c'est-à-dire de l'espérance contre cette pensée unique. Parce qu'il dénonçait dans son livre Appel aux vivants, il dénonçait le fait que cette société du monothéisme et du marché, aveuglée par le matérialisme, est devenue une société de la pensée unique où on assassine l'avenir de, l'avenir de nos petits enfants. Roger Garaudy parle d'une foi consciente de ces postulats qui, pour, qui, n'est, qui ne serait pas un opium des peuples à la manière de Karl Marx, mais une foi qui n'est pas seulement accroissement, mais conscience de son action, comme disait Paul Ricœur. Au-delà des identités spécifiques, il y a le défi commun. Le monde révèle notre interdépendance. Et Roger Garoudi met en évidence que l'espérance des anciens, C'est la désillusion des mouvements en vue de produire une alternative réaliste. Enfin, la finalité de sa pensée, c'est une finalité qui se structure dans des valeurs. Roger Garodi appelle à un substrat commun, celui de reconnaître les valeurs humanistes, de dépasser l'axiome de l'essentialisme. Roger Garodi est musulman. Il s'accomplit dans l'islam, mais il dénonce en 1985, lorsqu'il reçoit le prix Faisal, il dénonce euh, la politique ou la vision saoudienne de l'islam en disant « l'Arabie saoudite était le berceau de l'islam, elle en est devenue aujourd'hui le tombeau ». Et il dit « il faudra désaoudiser l'islam ». Roger Garodi propose une attraction contre une répulsion, attraction à partir d'une vision du monde, contre la répulsion, par une répulsion celle de la pensée unique. Et c'est là qu'il développe l'identité d'une spiritualité, que j'ai appelée la la citoyenneté spirituelle, c'est-à-dire un engagement responsable façonné par le cheminement de la foi. Roger Garodi, je termine, n'a jamais cessé de renier son accomplissement dans l'islam. Sa vie est faite de ruptures et non pas de reniements. Ce ne sont pas des variations, mais bien des phases grandissantes d'un humain qui s'accomplit en le divin. « Constamment créateur et rénovateur. Fidèle jusqu'au bout à tout ce qui l'a nourri, il répétait si bien dire Dieu et dire que la vie a un sens. Maître Roger Garoudi est resté à 99 ans. Il, a, il est mort à un mois et trois jours ou quatre jours de ses 99 ans. Il est resté à 99 ans entre transcendance et communauté, établissant un rapport à Dieu dans la résistance face aux dérives de l'humain. » fidèle à son rêve de 20 ans. Roger Garodi est mort en paix, il a été inhumé en paix, que ce soit dans le sol, dans les mers ou dans les airs, il restera pour l'éternité une voie de la vérité universelle. Avec toutes mes sincères condoléances pour la pensée, pour le maître Roger Garodi, je voudrais saluer l'initiative qui est prise aujourd'hui, avec le courage, ici, au sein de cette institution et par les organisations, Je voudrais saluer l'initiative parce que parler de Roger Garoudi aujourd'hui, c'est très difficile. On est taxé de négationnistes, d'antisémites. On est taxé de pensée unique quand on parle de Roger Garoudi. Eh bien, en ce pays, la pensée euh, ottomane à la pensée qui a été produite, la pensée de Saïd Noursi à laquelle il, il s'abreuvait lui-même Roger Garoudi, je voudrais saluer ici cette initiative et terminer par le poète le poème du poète turc Nazim Hikmet qui disait si je ne brûle pas si tu ne brûle pas si nous ne brûlons pas comment les ténèbres deviendront elles clarté teşekkür ederim. merci à vous efendim biz teşekkür ediyoruz
3: tabii bugün medeniyeti anlamak güçletme ve arasında medeniyeti anlamak sempozyumumuzda <applaudissements> kısa birer sunum yapıldı ama ben <applaudissements> buradan hem katılımcılarımıza hem de misafirlerimize şunu söylemek istiyorum. Biz bunu burada bırakmayalım inşallah. Bu Roje ve Ahmet Bin Bella'nın hayatını, düşüncelerini, medeniyetini geniş bir oturumda özel bir oturum yaparak yapalım. Ve biz yine bir ev sahipliği yapalım buna. Sadece medeniyeti de sıkışmadan yapalım diyorum. Efendim ben çok teşekkür ediyorum hem katılımcılarımıza hem sizlere. Soru alacaktık ama bir not geldi. Biraz geç başladığımız için e, soru almayalım vakitten dolayı. E, biz sadece bugün bir vefa yaptık. Yoksa sözlerimin başında da söylemiştim. E, ne bu iki yıldızı anlatabilirdik ne de e, bu kadar derinlemesini inebilirdik. Bizimki sadece bir vefada bulunmaktı. Ben tekrar katkı ve katılmanızdan ötürü teşekkür ediyorum efendim.
0: Biz de çok teşekkür ediyoruz. Sayın Başkanım plaketlerimiz var. Plaketlerimizi takdim edeceğiz. Aramızda çok kıymetli bir misafirimiz var. Cezayir Başkonsolosu Sayın Raşih Medda aramızda. Efendim kendilerini huzurunuza davet ediyorum. Plaketlerimizi takdim edecekler. Değer yani misafirlerimiz, Cezayir Başkonsolosu, Sayın Reşet Meda çok teşekkür ederiz. Plaketlerimizi takdim ettiler. Sağ olun. Kıymetli misafirler, şimdi bir çay kahve molası vereceğiz. Ardından birinci oturumumuzla, bu özel oturumumuzdu. Şimdi birinci oturumumuzla devam edeceğiz. Bir 20 dakikalık ara vereceğiz. 20 dakika sonra buradayız.